0: Time. der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute spricht Sven Bode mit Steffen Lorenz, dem Leiter der Jugendherberge in Flensburg.
1: Sie sind eine günstige Alternative zu Hotels und das schon seit über 100 Jahren. Das Konzept der Jugendherbergen verbreitete sich schnell im ganzen Land. Heute sind wir zu Gast bei Steffen Lorenz. Er ist Herbergsvater der Jugendherberge in Flensburg. Moin. Moin, herzlich willkommen. Dankeschön. Herbergsvater ist ein Job, wo man bestimmt früh aufstehen muss, oder? Das kommt ganz drauf an. Wir planen unseren
0: Tag selber und je nachdem, wie viel Personal ich einsetze und in welchen Schichten, muss ich mal früher raus und mal auch später raus und dann dafür länger bleiben. Was für Aufgaben, für Tätigkeiten haben Sie? Oh, unser Aufgabenfeld ist sehr vielseitig. Auch das hängt ganz stark damit zusammen, wie man sich ähm, in der Jugendherberge organisiert. Das bedeutet, wir haben die Aufgabe, die Jugendherberge nach den Vorgaben unseres Landesverbandes und des Deutschen Jugendherbergswerks zu führen. Und dazu gehört alles, was eben ähm, dafür nötig ist. Das bedeutet, von der ähm, Organisation, dass das Haus den Zustand behält, den es hat, also Instandhaltung, solche Thematiken, über die Verpflegung, dass die Gäste was zu essen bekommen, was zu trinken bekommen. Der Bereich Reinigung, Housekeeping gehört genauso dazu. Das bedeutet, alles das, was ja, sichergestellt sein muss, dass es ordentlich, sauber, ansehnlich ist dass der Gast seine Leistung äh, bekommen kann. Alles das gehört dazu. Ja, das ist sehr vielfältig und umfasst dann sehr viele Aufgaben, die wir nicht alle selber machen. Wir haben ein großes Team an Mitarbeitenden. Einen großen Teil erledigen natürlich auch unsere Mitarbeiter oder erledigen wir zusammen im Team. Einerseits Hotelmanager, aber auch Hausmeister, oder? Ja. Auch Hausmeister ist man manchmal. Wir haben das große Glück, dass wir einen sehr fähigen und äh, tollen Mann hier an unserer Seite haben. Wir haben einen Assistenten- und Hausmeister in Personalunion. Das bedeutet in der Nebensaison, also quasi ab jetzt, haben wir einen vollwertigen Hausmeister. Und in der Hauptsaison, im Sommer, haben wir einen vollwertigen Assistenten. Und er hat keine leichte Aufgabe, indem er regelmäßig hin und her springt und oft priorisieren muss, was jetzt wichtiger oder dringender ist. Und wenn Matthias, so heißt der gute Mann, nicht da ist, dann bin ich der Hausmeister, vollkommen richtig. Und dann ist das auch meine Aufgabe, die dringenden Sachen dann zum Beispiel anzugehen, die dann doch mal
1: schnell gelöst werden müssen. Sie leiten die Jugendherberge mit Ihrer Frau zusammen. Sie waren vorher zusammen in Kappeln, haben dort die Jugendherberge betrieben. Seit 2019 sind Sie hier. Richtig. Wie teilen Sie die Aufgaben untereinander auf?
0: Also wir haben viele Dinge, die wir gemeinsam machen. Wir nennen uns ein Leitungsteam, dazu gehören auch nicht nur wir, sondern da beziehen wir gerne auch noch andere Teile des Teams mit ein. Aber so diese, diese Kernpersonen von uns beiden ist ähm, grundsätzlich wieder vieles machen wir zusammen. Gewisse Punkte kann man nicht zusammen machen, weil es da einfach auch darum geht, Entscheidungen zu fällen und auch einfach schnell zu sein und nicht tausend Entscheidungsrunden über alles zu drehen. Wir haben uns eigentlich so aufgeteilt, dass meine Frau die Küchenleitung oder Küchenorganisation innehat. Das bedeutet, sie kümmert sich um alles, was verpflegungstechnisch die Gäste betrifft. Sie kümmert sich auch in um dem Tagungsbereich. Also wir haben einen sehr stark wachsenden Tagungssektor hier in Flensburg. Und sie macht auch viel in dem Bereich Programmatik. Also eine Jugendherberge ist ja auch eine Bildungsstätte, außerschulisches Lernen, was hier halt stattfindet mit den Klassenfahrten und unseren Gruppenfreizeiten, die wir machen. Und wir sehen diese Jugendherberge als ja, ein, ein Programmhaus. Also wir machen ganz viel im Programmbereich und für uns ist es wichtig, dass der Gast, wenn der ankommt, also die Schulklasse als Beispiel, ein fertiges Programm bekommt. Alles, was da zu organisieren ist, machen wir. Das ist ein großer Schwerpunkt, den meine Frau auch übernimmt. Die ganze Koordination der Programmpartner und der Angebote, die wir hier in Flensburg haben. Genau, mein Part ist im Personalbereich verortet, also die ganze Personalorganisation, Administration. Ich kümmere mich um die Haustechnik, das Housekeeping gehört auch dazu, ist auch
1: meine Baustelle. Und um die Büroorganisation und federführend auch um die Buchungsabwicklung. Ja, wie, wie wird man denn Jugendherbergsvater? Das ist ja kein Beruf, den man irgendwie lernen kann. Wie, wie sind Sie dahin gekommen? Wie ist Ihr Karriereweg? Ja, ich glaube,
0: viele unserer Kollegen, dazu zählen wir uns auch, haben einen besonderen Einstieg gefunden in diesen Jugendherbergsjob. Bei uns war es konkret so, ich komme aus dem Handwerk. Ich bin eigentlich KFZ-Meister, habe davor eine KFZ-Werkstatt, einen Bereich Motorradtechnik in Husum geleitet und war da auch soweit ganz zufrieden. Meine Frau ist ausgebildete Lehrerin. Und wenn man jetzt ein paar Jahre zurückguckt, 2013, da war das nicht so einfach, passende, attraktive Stellen im Lehrerjob zu finden, besonders mit ihrer Stellenkombination. Und wir haben dann so ein halbes Jahr gehabt, wo sie quasi keinen äh, richtigen Job hatte. Dann haben wir unsere alten Kontakte aufgewärmt. Also Hintergrund ist folgender, ich war ja schon Zivildienstleistender. 2007 habe genau ich meinen ah, ja. hab ich mein Zivildienst gemacht. Auch in diesem Haus habe ich meine Partnerin kennengelernt. Das war meine, Ihre jetzige, Frau. meine jetzige Frau. Wie kommt das denn? Ja, das, sie, sie hat hier ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Ach so. Und danach, das war dann die Zeit danach, die Herbergsleitung hier schon vertreten. Also hat einen Studentenjob hier äh, gemacht, über ein paar Jahre. Und ähm, ja, so haben wir uns hier kennengelernt innerhalb dieser Jugendherberge und hatten beide halt ganz tolle Erinnerungen an diese Arbeit hier, auch tolle Erinnerung an unsere Vorgänger, die uns das toll vorgelebt haben hier. Ja, so kam dann ganz einfach die Idee, Kerstin, geht doch mal in die Jugendherberge, frag doch mal, ob du da erstmal arbeiten kannst. Das war eigentlich die Idee. Sie kam dann zurück mit der Aussage, nee, da kann ich nicht arbeiten, aber wir können die Jugendherberge Kappeln übernehmen. Und dann haben wir ein bisschen überlegt und haben uns gesagt, schlecht ist es nicht, sich mal nach ein paar Jahren Berufstätigkeit mal wieder irgendwo einfach mal zu bewerben. Wir gucken mal, ob das was ist. Absagen können wir immer noch. Und ja, der Vorstand hat uns die Chance gegeben, das auszuprobieren in Kappeln. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass das ein sehr dankbarer Job ist, wo wir uns sehr ja zu Hause fühlen. Und jetzt 2013 haben wir angefangen. Wir machen das immer noch gerne.
1: Das heißt, zwischendurch gab es dann irgendwann die Chance, nach Flensburg zu wechseln?
0: Genau. Unser Verband hat ja 45 Herbergen, wie wir gerade schon gehört haben. Und äh, wenn Kollegen in Rente gehen, was hier der Fall war bei unserer Vorgängerin, dann werden äh, solche Stellen in der Regel intern ausgeschrieben. Das bedeutet im Kollegenkreis. Und dann ja, hat man die Chance, sich mit dem Konzept für ein neues Haus zu bewerben. Und äh, Flensburg ist meine Geburtsstadt, eine ganz besondere äh, Stadt und auch absolut also das ist Heimat hier Flensburg. Und so schön das in Kappeln war, so schön der Einstieg in dieses Jugendherbergs, Elternleben war, war die Heimat immer noch da, die gezogen hat. Und so war für uns schon immer klar, wenn Flensburg irgendwann mal vakant wird, dann sind wir auf jeden Fall da. Und auch da wieder bin ich sehr dankbar und froh, dass unser Vorstand uns äh, die Chance gegeben hat, diese Entwicklung weiterzumachen. Und so sitzen wir jetzt seit ähm, Anfang 2019 hier und haben es auch bis jetzt keinen Tag bereut,
1: diesen Wechsel gemacht zu haben. Es sieht genau die richtige Entwicklung zum richtigen Moment. Ja, und so schließt sich irgendwie der Kreis bei dieser wunderschönen Liebesgeschichte. Sie sprechen die Gäste an. Äh, können Sie uns dazu was sagen? Also sicherlich Schulklassen kommen her, aber auch, denke ich mal, Vereine und auch ja, Familien. Wie, wie teilt sich das auf? Man muss einfach sagen, jetzt
0: ist es auch eine besondere Zeit im Moment. Aber trotzdem ist es so, dass wir gut die Hälfte im Schulklassenbereich verorten. Die andere Hälfte teilt sich dann auf ein großes Stück des Kuchens neben Familien also wirklich der Familienreisebereich. Dann haben wir als drittgrößte Gruppe sind Tagungen und Seminare. Und dann kommen auch schon, weil Flensburg eine sehr attraktive Stadt hier im Norden ist, dann kommt auch schon der Bereich der Einzelreisenden, also die typischen Backpacker auf der einen Seite, junge Menschen, die durchs Land fahren. Und auf der anderen Seite auch, bei uns heißen sie Senioren, Gäste über 27, die im Endeffekt bei uns dann Radtouren, Städtetourismus, all diese Geschichten äh, machen, ja, oder aber auch dienstlich hier sind, auch das
1: gibt es, ja, so muss man sich das vorstellen. Stellen Sie fest, dass einige Gäste immer wieder gerne herkommen? Also zum Beispiel Lehrer, Lehrerinnen oder bestimmte Vereine oder Einzelpersonen oder Familien, kommen die immer gerne mal wieder? Ja, also Wiederkehrer und Stammgäste gehören in allen
0: Jugendherbergen zum absoluten Kapital. Es ist absolut wichtig und toll, dass wir die haben. Auch hier gibt es Stammgäste, die von vor unserer Zeit noch kommen. Es gibt auch Stammgäste, die mit uns gekommen sind, also aus Kappeln als Beispiel, uns mitgefolgt sind oder auch dann mal hier zu uns kommen. Ich glaube, das, das ist auch ein Teil, was diesen Job so schön macht, weil man halt über die Zeit diese Person immer wieder trifft. Und für einen Lehrer muss man sich ja auch vorstellen, das ist ja keine private, persönliche Spaßreise, die die machen, sondern heutzutage haben die ja auch gewisse Zwänge und Rechte und Pflichten, die sie einhalten müssen. Deshalb ist so eine Klassenfahrt meistens nicht einfach so aus der Hosentasche rausgeschüttelt, sondern es ist viel Arbeit für die. Und wenn die sich natürlich einmal auf einen Standort so committed haben mit ihrer Lehrerschaft und auch mit ihrer Gruppe, wo sie wissen, das Programm stimmt, der Service stimmt, die Unterkunft ist in Ordnung und stimmt, dann ist das so, dass sie dann noch gerne wiederkommen.
1: Was ist denn Ihrer Meinung nach hier das Besondere an dieser Region? Was lockt die Leute hierher?
0: Ich glaube, wenn wir jetzt erstmal auf Flensburg direkt gucken, also unseren Standort, wo wir hier liegen, wir gucken hier raus, wir sind direkt im Volkspark. Also für eine Schulklasse und einen Schüler einer sechsten Klasse wird man relativ schnell merken, wenn er unsere Lage sieht, Mist, drei Kilometer bis, zum, bis, bis in die Innenstadt. Wir sehen das natürlich ganz anders und die Lehrer oftmals auch. Das ist ein schöner Weg durch den Volkspark, entlang der Flensburger Förde, um quasi die Innenstadt zu erreichen. Also von meiner äh, Wahrnehmung her und auch das, was die Gäste auch im Tagungssektor uns hier widerspiegeln, ist es eine perfekte Lage. Jetzt ist der Herbst da. Wenn wir uns jetzt umdrehen, können wir auf die Förde gucken. Wir sehen Dänemark. Wir haben in wenigen Metern eine schöne Aussichtsplattform, wo wir rüber gucken können auf die dänische Seite. Wir haben den Yachthafen Sonnwick in fünf, sechs Minuten fußläufig zu erreichen. Das ist vom Grundsetting hier ein Traum. Zusätzlich haben wir gegenüber das Flensburger Stadion, also für Sportgruppen eine absolute optimale Lage und eine tolle Infrastruktur, die einfach da ist. Auf der anderen Seite, wenn wir uns dann den Familienbereich angucken, dann haben wir einfach auch viel Ruhe. Also man liegt wirklich in Flensburg, man kann im Minutentakt, zehn Minuten Takt mit dem Bus in die Innenstadt fahren, man kann schön laufen, heutzutage mit Fahrrad oder E-Roller. Hat sich ja auch noch äh, weiterentwickelt, kann man auch damit ähm, schnell überall hinkommen. Und man ist aber trotzdem raus aus dem Trubel und raus aus der Innenstadt. Und für mein Gefühl und auch das, was die Gäste sehen, ist es grandios. Ja, auch was Flensburg auch noch auszeichnet im Vergleich zu unserem alten Standort, dass wir hier eine Bahnanbindung haben. Alle reden über Nachhaltigkeit und das ist halt gelebte Nachhaltigkeit, wenn man wirklich das schafft, nicht mit dem Bus, sei nicht Klassenreise, Gruppenreise zu machen, sondern eben ähm, auf der Schiene kommt. Das ist äh, für Flensburg
1: ein ganz toller, ganz toller Punkt. Und es sind auch unwahrscheinlich viele Gruppen, die das machen. Und sicherlich ist Ihre Jugendherberge und Flensburg auch Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region, oder? Richtig, genau. Also wir haben, wenn wir bei
0: dem Thema Natur bleiben, wo Flensburg definitiv absolut weit oben mitspielt, was man hier erleben kann, dann haben wir natürlich traumhafte Strände, also einige im ÖPNV-Bereich direkt erreichbar, einige zu Fuß erreichbar. Aber natürlich auch, wenn wir uns dann ein bisschen förderauswärts, also Richtung Außenförder orientieren, dann ähm, haben wir da natürlich Hollandes als absolutes Highlight. Wenn wir weiter rauskommen, dann kommen die ganzen schönen Punkte, ähm, also wirklich langweilig und so weiter, wo man wirklich, auch wenn man nicht nur ein, zwei, drei Tage hier ist, sondern länger da ist, wo man wirklich die Region entdecken kann. Und ähm, das zählt auf jeden Fall zu Flensburg, das ist ein wunderbarer Mix, wenn wir jetzt den Sommer angucken, aus Strand, also wirklich hier Beach angeboten, schön da ganze Tage am Wasser zu verbringen. Je nach Windrichtung und Wetter kann man sich entscheiden, gehen wir in den Osten, gehen wir in den Westen, gehen wir noch weiter weg oder aber auch aus Kultur. Also wir haben einen grandiosen Angebots, äh, Angebotsspektrum hier alleine für junge Menschen, die Phänomenta also das ist eine Sache, wo jedes Mal Schulklassen, Familien, wenn sie kommen, immer wieder sich freuen über das, was die Phänomenta auf die Reihe bringt. Das ist ein Ort,
1: wo, wo Experimente gezeigt werden. Vollkommen
0: richtig. Die Phänomenta ist Deutschlands erstes Science Center, was wir hier in Flensburg haben. Die Schüler können selber mit den Fingern und mit den Augen Experimente machen. Nicht nur Schüler, auch Familien können da natürlich hingehen. Wir haben weitere Highlights für unsere jungen Gäste, die Museumswerft. Also wir haben eine unwahrscheinlich gute Kooperation zum Flensburger Museumshafen. Da besteht ein enger Kontakt auch schon über viele, viele Jahre. Da können die Gäste Boote bauen, die können eine Führung machen. Sie können auch einfach nur verweilen im Museumscafé. Wir haben 2019 als Beispiel auch eine gemeinsame Weihnachtsmarktgeschichte gemacht, dass wir gesagt haben, jeder Gast, so ein Wochenendprogramm, der hier an den Weihnachtswochenenden kommt, der kann sich unten im Museumscafé da seinen Punsch abholen und noch bei einer anderen Flensburger Punschbude um eben zu zeigen, was Flensburg kann und was die besonderen Sachen, zumindest aus unseren Augen, hm. da sind. Also wir haben hier absolute Highlights innerhalb der Stadt, die es ähm, hier wirklich in großer, großer Anzahl gibt. Und das merkt man auch, wenn man Leute berät, die haben drei Tage, dann äh, sagen sie, okay, ich guck mal abends, wofür ich mich entscheide. Und am zweiten Tag sagen sie dann, ja, wir kommen noch mal wieder. Wir haben nicht alles geschafft. Und das ist irgendwo, da kann man Haken machen, Check. Das ist das, was wir gerne machen und ähm, was anscheinend bei den Gästen auch gut ankommt.
1: Ja, schön, wenn, wenn die Leute wiederkommen wollen. Wie ist das? Also die Jugendherbergen haben ja eigentlich so ein bisschen so ein angestaubtes Image und sie müssen sich aber irgendwie für die Zukunft fit machen. Wie, wie machen Sie das? Ja, gute Frage.
0: Also ich persönlich komme aus dem dänischen System. Ich kenne Jugendherbergen aus Klassenreisezeiten. Die klassische deutsche, das deutsche Jugendherbergswerk gar nicht. Deswegen können viele Leute sagen, okay, ich, ich kenne das jetzt über Jahrzehnte, ich kenne es nicht. Ich kenne dänische Schullandheime. Ich weiß aber, was ich für mich darunter verstehe, so eine Klassenfahrt zu machen und auch so eine Reise, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, zu erleben. Und wir machen das hier in einer modernen, dynamischen Umgebung. Für uns ist es einfach klar, dass es hier nichts gibt, was es nicht gibt. Also... Wir versprechen keine Fünf-Sterne-Jugendherberge. Wir bieten den Gästen eine saubere, moderne Jugendherberge, wo wir auf Wünsche eingehen. Und wir sind offen für alle Gästegruppen, die da sind. Und wir sind der Meinung, dass das, was wir anbieten können, eine Unterkunft, gute Verpflegung, gute Rahmenbedingungen, gute Räumlichkeiten, um den Ort kennenzulernen, um im Klassenbereich auch Klassenfahrten, Programmatik einfach zusammenzukommen und auch unseren Markenkern. Wir haben ja Gemeinschaft erleben als ein großes Thema, was uns alle umtreibt. Und das kann man sich halt einfach in so einer Jugendherberge jeden Tag angucken, was da Gemeinschaft erlebt. Also bestes Beispiel, hier ist eine Gruppe, eine Freizeit unterwegs von Beeinträchtigten, hier ist eine Schulklasse parallel, dann haben wir noch eine Sportgruppe und dann haben wir noch eine Horde Familien. Die Anforderungen an uns und auch das, was wir bieten können, das verändert sich natürlich auch. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, weg von dem Angestaubten hin zu dem, was auch bedarfsorientiert ist. Und ich glaube, da sind wir, ja wie gesagt, auf einem guten Weg.
1: Stichwort bedarfsorientiert. Also wenn ich mich zurückerinnere, in meiner Kindheit, da gab es im Foyer das Münztelefon, da hat man einmal in der Woche irgendwie die Mutter angerufen und gesagt, ja, alles ist gut. Ähm, heute haben Sie hier WLAN in den öffentlichen Räumen. Ist das auch etwas, was man mittlerweile anbieten muss?
0: Ja, also Münztelefon äh, kenne ich auch noch aus der Vergangenheit. Haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben WLAN, genau. Klar, ohne WLAN keine Chance. Auch das sind Sachen, die die Gäste ganz klar zurückmelden, wenn man Gästebefragungen macht dass das einfach heutzutage Standard ist. Auch unser Tagungsbereich wäre ohne flächendeckende Ausleuchtung von WLAN gar nicht denkbar. Weil, wie soll ich arbeiten ohne Internet? Das ist einfach so. Wichtig ist, glaube ich, oder ganz wichtig ist, glaube ich, dass man die Gäste auch mal fragt, was sie denn brauchen und was sie sich wünschen. Man, man braucht es gar nicht so übertreiben mit irgendwelchen riesigen Luftschlössern, die man baut. Wir sind ja hier oftmals auch als ein Ort gerade... Wenn wir uns jetzt angucken, wie die jetzige Gesellschaft, wie die ganzen Mediengeschichten ähm, so durch die Decke gehen, dann ist es auch mal gut, wenn man Zeit für sich hat. Das merken wir bei den Schulklassen, Programmatik. Na klar, wird da auch mal gedaddelt und sind auch die Handys ein Thema. Aber eben nicht den ganzen Tag und nur, sondern es ist auch mal raus aus der täglichen Routine und sich dem einfach mal hingeben, was dann angesagt ist. Wir haben hier tolle äh, tolle Programmpartner, mit denen wir dann Programmangebote machen. Wenn wir hier rausgucken, sehen wir zwei Kletterrouten als Beispiel, die wir hier montiert haben, wo man in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen teamstärkende Übungen machen kann, wo man sich auch mal fallen lassen kann nachher und auch wirklich so Kooperations- und Vertrauenssachen mit in die Programme einbauen kann. Und ich glaube, das ist heutzutage einfach wichtig, dass man eben guckt, wie gesagt, wie entwickelt sich der Bedarf so weiter. Und ähm, das können wir auch leisten. Und um nochmal aufs Bauliche vielleicht zu kommen, auch wir haben eine klassische Jugendherberge hier, also kein ganz modernes Haus. Eine klassische vom Gebäude und von der Ausstattung her gute Jugendherberge mit schon einem sehr modernen, guten Sanitärschlüssel. Das ist bei uns ein ähm, absoluter Vorteil, ein absolut tolles Haus. Nur auch hier sind noch Holzstockbetten. Und ähm, es ist halt die Frage, wofür brauche ich diese Stockbetten? Und für unser Klientel, unsere Gästegruppen, Schulklassen, gerade in diesem ähm, Säk-1-Bereich, Sportgruppen, das ist einfach ein Thema. Da passt das auch noch völlig hin. Da ist das völlig in Ordnung. Da brauchen wir im Endeffekt im ersten
1: Step nichts anderes, sondern da sind wir auch noch im Moment gut unterwegs. Ich glaube, das ist bei Kindern und Jugendlichen auch nach wie vor noch irgendwie spannend zu sagen, so ich schlafe oben. So, wobei ich immer unten schlafen wollte, ich hatte ein bisschen Höhenangst. Ja, Herbergsvater, die haben so das Klischee gehabt, immer, dass die so ein bisschen streng sind, so dass man sich hier benehmen muss, dass man leise sein soll. Wie erleben Sie das? Sind Sie streng? Nein,
0: also wir machen jeden Anreisetag, jeden Montag in der Regel, führen wir Gespräche. Und das Gespräch sieht nicht so aus wie früher, dass sich der Herbergsvater hinstellt. Und die Schüler anschreit, sondern es gibt ein qualifiziertes Einführungsgespräch mit den Lehrkräften. Und wenn es gewünscht ist, natürlich auch mit den Schülern, mit der Klasse. Ein Hallo sagen, um einfach zu zeigen, hier seid ihr und hier seid ihr in Flensburg dann bei uns angekommen. Euer Ort für die nächsten Tage. Es ist so, wenn wir uns im Schulklassenbereich da bewegen es ist selten, dass ich hier abends oder irgendwann durch die Flure laufen muss und für Ordnung und Ruhe sorgen muss. Meistens äh, kriegen die Gäste das von sich aus hin, weil das auch der Weg ist, den wir uns so vorstellen. Also, wenn es vorher besprochen ist, es gibt ganz klare Regeln, wie in jedem Haus, in jeder Jugendherberge, das kleine Einmaleins des Zusammenlebens. Und das leben wir hier so. Also, das heißt Rücksicht miteinander, Fairness miteinander ordentlich umgehen. Das ist das, was wir hier auch vorleben. Und ich denke,
1: das funktioniert so ganz gut. Und werden trotzdem hin und wieder mal Streiche gespielt?
0: Natürlich. Es gibt mal Streiche, es gibt mal Notdiensteinsätze, wo man dann mal, mal nachts hier hin muss, weil irgendwie der Feueralarm heult oder ja, sonstige Geschichten halt passieren. Das ist auch völlig normal und das, das, das passiert halt. Aber es ist nicht an der Tagesordnung, dass man sich um sowas kümmern
1: muss. Trotzdem denke ich, es ist bestimmt auch ein lauter Ort. Gerade hier, wo wir jetzt im, im äh, Frühstückssaal sitzen, äh, kann es bestimmt mal laut sein. Wie behält man da bei dem Ganzen dann die Ruhe?
0: Ja, das ist ähm, eine gute Frage und das ist auch nicht immer leicht. Also wir haben hier viele junge Mitarbeiter. Wir haben auch Freiwilligendienstleistende bei uns im Haus. Und wir setzen junge Menschen, Studenten, Freiwillige auch gerne an der Rezeption ein. Weil auch wir merken, Also ich, ja, ich fühle mich auch noch jung, Nichtsdestotrotz. Ähm, Wie alt sind Sie? Ich bin 34. Ähm, ich fühle mich halt auch noch oder zähle mich noch zu dem jüngeren Gemüse. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn hier 150 Schüler einfallen, dann ist es einfach auch eine Geräuschkulisse, die ist einfach etwas erhöht. Und ich glaube, wenn man selber das Ziel ausrufen würde, es muss hier still sein, dann hat man die falsche, <lacht> das falsche Arbeitsfeld. Das wird es hier nicht sein in der Zeit. Aber es ist ein Unterschied, ob ich Halligalli habe. Und kein Rahmen oder ob es mal laut ist, weil hier gerade 150 Menschen frühstücken oder auch Mittagessen. Und das muss ich einfach ein bisschen trennen. Und wir haben eine baulich eine sehr schöne Situation. Wir haben sechs Flure, die einzeln voneinander abgekapselt sind. Das bedeutet, im Normalbetrieb kriegen die Leute von sich wenig mit. Also, das ist gut darstellbar. Wenn natürlich alle kommen und gerade die Highlight-Tage Montag und Donnerstag, Montag Anreise, eine wilde Horde Flöhe, je nachdem wie alt, fällt hier ein, müssen erstmal alles kennenlernen, sind aufgeregt und auch am Donnerstag, letzter Abend, noch mal richtig eskalieren. Ja, da ist das laut und da ist auch hier eine ordentliche Dynamik äh, unterwegs. Und da muss man einfach auch, ja, als Mitarbeiter, auch wir Herbergsleitungen, wir müssen damit umgehen lernen und äh, sich Freiräume schaffen. Und dann auch mal vielleicht noch eine halbe Stunde, wenn es zu laut war, da rausgehen und mal auf die Förder glotzen. Und
1: äh, vielleicht gucken, einmal, durchatmen. Genau, einmal tief durchatmen. Genau, Sie sagten eingangs schon, dass Sie viele Aufgaben haben, dass Sie eigentlich ja auch aus einem anderen Bereich kommen und sich so in viele Aufgaben neu einfinden mussten. Das heißt äh, ja auch, dass hier täglich bestimmt andere Probleme auftauchen. Wie gehen Sie persönlich mit Problemen um? Ich glaube, wir haben ganz gut gelernt und ich für
0: meine Person habe ganz gut gelernt, zu priorisieren. Und sich was anzugucken, nüchtern anzugucken. Wenn eine Reinigungskraft bei mir ankommt mit einem Problem in Gänsefüßchen, dann ist das erstmal ein Problem für sie. Ob das jetzt in meiner Ansicht ein Problem ist, das muss dann eingeordnet werden. Weil wenn ich mir meinen Tagesablauf angucke, dann kommt es schon ähm, teilweise vor, dass es auf einmal zehn Probleme gibt. Und dann ist die Frage, was ist denn jetzt das, was dringend ist? Und was kann ich vielleicht sagen, okay, das Problem, das sehe ich, das habe ich auf dem Zettel, aber das mache ich ähm, später. Und ich glaube, das ist eine Sache, das ähm, habe ich mittlerweile ganz gut gelernt und kann ich ganz gut. Einerseits den Leuten, die dann da ein Problem haben, auch sagen, okay, ich sehe da ein Problem, ich kann das nachvollziehen. Und wir kümmern uns drum, vielleicht nicht sofort. nur dann im Laufe, wann auch immer, man sich halt darauf einstellt.
1: Sie erwähnten schon die, die Nähe zu Dänemark, Sie selber gehören der dänischen Minderheit in Deutschland an. Flensburg liegt an der dänischen Grenze. Inwieweit ist dieser, diese Nähe zu Dänemark interessant für die Jugendherberge? Also für uns ist sie sehr interessant, weil wir natürlich ähm, auch
0: einen großen Teil dänische Gäste haben. Schulklassen als Beispiel, für die ist es Standard aus Dänemark, dass sie regelmäßig auch den Ort Flensburg besuchen, weil in der dänischen Geschichte einfach einen ganz äh, großen Part spielt. Egal, ob man sich jetzt ähm, den Grenzverlauf anguckt, wie sich die letzten Jahre oder Jahrhunderte immer wieder verändert hat. Oder auch die ganzen historischen Plätze, die Teil dieser Veränderung waren. Also wir haben hier, wenn wir über die Förder rüber gucken, ähm, die Dübelschanze. Also ein Bereich, wo im Endeffekt damals gekämpft wurde von den Deutschen zu den Dänen und umgekehrt. Und für viele dänische ähm, Schulklassen ist das einfach ein Standardprogramm. Die Dänen fahren anders auf Klassenfahrt, meistens kürzer, zwei Nächte und machen dann äh, Besuche in den Schulen, in den unterschiedlichen Vereinen hier, je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt, oder besuchen eben hier an der Grenze diese ganzen Stellen. Das war jetzt der Gruppenbereich. Im Einzelgastbereich haben wir natürlich auch Familien, Einzelgäste, die aus Dänemark kommen, die äh, bei uns dann sich einbuchen, um eben Flensburg zu erleben. Wir haben aus dem Sportbereich natürlich auch unwahrscheinlich viele. Flensburg ist ja hier wirklich zwischen den beiden Grenzen. Also eine Grenzstadt, die grenzt ja theoretisch äh, schon an an Dänemark. Also wenn wir jetzt gucken, Wassersleben ist zwar Harreslee, also ein anderer äh, Ort, und anderer Kreis, aber es mit dem öffentlichen Nahverkehr von hier innerhalb von 30 Minuten bin ich an der dänischen Grenze. Ja, das ist für uns schon was ganz Besonderes und ist auch absolut toll, weil wir auch übergreifend über die Grenze Kontakt haben mit dem nächsten Wandrijem, also die nächste dann Hostel, Herberge quasi auf der dänischen Seite, da gibt es natürlich auch Kontakte. Und wir haben eben Wandersleute, Fahrradreisen, die eben da auf dem Ostseeküstenradweg oder dann eben auch dem weiteren Weg durch Dänemark hier vorbeikommen. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, diese Vernetzung und diese Grenze, die ja eigentlich keine Grenze mehr ist. Also es ist offiziell eine Grenze, ja. Sie ist aber im Endeffekt nicht als richtiger, im Moment leider an der, an, an der Autogrenze schon, äh, sieht man, eine Grenze. Aber normal ähm, ist es einfach eine Straße. Ja,
1: und danach fängt Dänemark an. Ja. Wie spontan kann man hier denn eigentlich vorbeikommen? Also wenn ich jetzt Fahrradtourist bin oder Wanderer, kann ich hier abends einkehren und kriege ein Bett? Oder wie spontan kann man hier sein? Da würde ich ein ganz klares Jein antworten. <lacht> <lacht>
0: ähm, von, unser, von unserem Empfinden braucht man hier nicht reservieren, kann man auch einfach hinkommen. Es endet dann diese Spontanität, wenn wir einfach voll sind. Ja. Und ähm, das, äh, das ist einfach so.
1: Und Sie sind hier gut ausgelastet, oder?
0: Ja, also in der Nebensaison würde ich immer sagen, geht immer was. Also da sind wir sehr lösungsorientiert und finden immer eine Möglichkeit, jemanden unterzubringen. In der Hauptsaison ist das schon schwer. Da gibt es viele Termine, die einfach voll sind. Wir nehmen Buchungen an bis zum letzten Moment. Also unsere Rezeption ist von 8 bis 23 Uhr durchgängig besetzt. Jetzt in der Nebensaison gucken wir natürlich auch, dass wir so die Kapazitäten so ein bisschen bündeln und dass wir uns da nicht verausgaben, wenn eben keiner mehr kommt. Deswegen machen wir jetzt im Winter dann bis 10, also eine Stunde früher zu. Aber wir sind halt da, wir sind erreichbar und ähm, heutzutage auch über alle Kanäle buchbar. Es gibt eine Online-Buchung bis zum letzten Moment. Man kann wirklich Stunden aktuell sehen, ist da was frei, ist da nichts frei. Und ich denke, es gibt einige, die stehen vor der Tür. Und das sind die klassischen Walk-in-Gäste, die einfach dann da sind. Es gibt andere Leute, die buchen dann vorher, wenn sie im Bus sitzen, noch eben online ihr Zimmer. Das ist alles möglich. Ja. Was, was bedeutet Gastfreundschaft für Sie? Gastfreundschaft bedeutet für mich, dass wir einfach offen sind und ähm, Menschen ähm, so nehmen, wie sie kommen. Ja, dass wir jeden so sein lassen, wie er ist. Einfach das Beste tun, damit er sich bei uns wohlfühlt. Und ich glaube, wir im Herwerksbereich hier, wir können das ganz gut. Ich persönlich kann das, glaube ich, auch ganz gut, indem ich Menschen, die hier zu uns kommen, eben auf eine Art und Weise willkommen heiße, dass sie sich auch angenommen und hier zu Hause fühlen können. Sie haben hier Tischtennis, ein Kicker, Billard. Was können Sie am besten spielen? Ich glaube, ich kann am besten von den Sachen äh, Tischkicker spielen.
1: Das, äh, das liegt mir am meisten. Ja, zum Schluss würde ich Sie bitten, noch mal folgende Sätze zu beenden. Typisch Flensburg ist für mich unsere schöne Altstadt, der Hafen und
0: alles, was um den Hafen sich herum äh, bewegt und die Nähe zu Dänemark. Wer Flensburg besucht, der sollte unbedingt einen Kaffee im Kaffee Isa trinken, eine Kugel Eis vielleicht auch da essen und ähm, die Augen offen haben. Wenn wir selbst Urlaub machen, dann in? Wenn wir selbst Urlaub machen, dann ähm, machen wir das im Sommerhaus in Dänemark oder auf dem
1: eigenen Segelboot. Schleswig-Holstein ist besonders, weil? Wir eine intakte Natur haben, viel Platz und viel Ursprüngliches. Und haben Sie in Schleswig-Holstein
0: einen Lieblingsort? Oh, ich habe viele Lieblingsorte, glaube ich. Wenn ich jetzt mal von Flensburg und unserer Gegend hier weggucke, Kiel, Thiesenkai, um den Nordostseekanal rum, also ich bin sehr maritim unterwegs. Es gibt ganz viele Orte, die, die ich gerne mag. Das ist definitiv einer davon. Ansonsten bin ich halt, wie gesagt, gerne draußen, bin ich gerne in der Natur unterwegs und überall da, wo
1: Wasser ist. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen Dank, Steffen Lorenz. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt noch mal eine Runde Kicker spielen, oder? Das hört sich gut an. Können wir gerne machen. Ah. Nee. Oh, ich schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ja.
0: Nächstes Mal bei Showtime der Küstenschnack besuchen wir Rendsburg am Nordostseekanal. Das wird groß. Noch mehr zu entdecken gibt's auf sh-tourismus.de.